0: Bueno, gente, eh, bienvenidos al episodio de hoy. Eh, Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales, lo que es eh, Instagram como Los Emprendementes. En YouTube estamos como Emprendementes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, También sigan el contenido de nuestros invitados eh, y compartan el contenido de de nosotros porque es la mejor manera para eh, apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy, yo lo conozco hace muchos años, fue jefe mío, en, fue jefe mío en Capital Bank cuando trabajé ahí, como dos años, él digo, era más que jefe, él era uno de los directores del banco, así que lo veía yo lo veía siempre en los comités de crédito. Eh, es. Jaime fue, es banquero, fue banquero y, y, y también está en el área de, de, de seguros, así que digamos que su expertise está en el área de servicios financieros, pero... Él ahora está emprendiendo en un negocio totalmente diferente, que es lo que es la aviación. Y cuéntame un poquito cómo tú llegaste a, a este punto, porque de, de seguros y banco a la aviación hay como que un, eh, bueno, un camino interesante, ¿no?
1: Así ah, eh, Bueno, gracias por recibirme. Eh, Pégate un poquito más al micrófono. Eh, gracias. El, tema, el tema de la aviación que arrancamos fue una pasión desde que estaba chiquito. A mí siempre me han gustado los aviones. No entendía el negocio, pero me metí en el negocio a los 33 años, junto a un grupo de, de personas aquí en Panamá, otros socios que, que quisieron invertir con nosotros en el negocio, y compramos esta compañía. Estaba huérfana, de alguna forma el dueño había fallecido. Eh, una historia muy, muy casual. Ese mismo avión que terminamos comprando era el, el que yo usaba colado, porque no podía pagarlo, para poder ir a Colón a vender seguros. ¡Wow! Así que... De alguna forma conocía algo de la operación eh, y, y bueno, se presentó la oportunidad, lo compramos y hemos ido poco a poco creciendo de una forma sostenible a lo que va el mercado hoy por hoy como estamos, ¿no? El tema
0: de que usted, bueno, me dijiste que tenían tres aviones ya eh, y esto va como que de, de menos a más, digámoslo de esa forma, ¿no? ¿Qué tan complicado es acá este poco de permisología y estas cosas? O sea, yo creo que si tú, el que quiera meterse
1: en este asunto, esto no es como... No, a ver, el es, tema de tema la aviación es un tema muy regulado. Eh, aquí en Panamá lo regula la Autoridad de Aeronáutica Civil. Uh-huh. Eh, nosotros, digamos, ya habíamos avanzado mucho en un proceso porque ya habíamos comprado una compañía que de alguna forma estaba operando. Okay. Pero comenzar de cero trámites y sacar licencias y sacar permisos... Eh, es bien difícil, tienes que hacer muchas certificaciones, tienes que hacer muchas verificaciones, gastar en cursos, mandar a pilotos a cursos, certificar aviones. Por ejemplo, uno de los equipos que, que trajimos, que fue el, el cambio de, de, de timón de la compañía, fue cuando trajimos un equipo que es de fabricación americana, se llama eh, Quest, la, marca, eh, la fábrica, y el modelo es Kodiak. En ese tiempo, creo que eh, en, en Centroamérica era el primero o segundo que traían pero es un tremendo equipo. Nadie lo conocía, un monomotor eh, de turbina, pero aterrizaba y despegaba en pistas cortas. Okay. Esa era la, la dinámica del avión que hacía diferente y, y era una chiva de carga. Eh, de ahí, el reto fue certificar el avión en Panamá, a pesar que tenía una fabricación americana con todos los, los track records aprobados por, por todos los reguladores de Estados Unidos. Y digamos, esa fue nuestra primera pared que encontramos en el negocio difícil, complicado. Eh, en ese momento tuvimos que hacer mucho, mucho, gastar mucho eh, e invertir en la compañía para poder certificar el avión y lo logramos. Y de ahí lo que hemos edo, ido creciendo en ese mismo equipo. Eh, posteriormente compramos un segundo equipo, también de fábrica. Nosotros, en, la, en la, la diferencia de nuestra compañía, por ejemplo, lo que hemos hecho, a pesar que ha sido más esfuerzo, es que hemos traído equipos nuevos. Siempre se han comprado los equipos desde el Track 1, que sabemos cómo, cómo nos los entregaron en fábrica desde cero kilómetros y lo hemos ido operando desde entonces. Entonces, ese es, un, ese es un factor diferencial. Mucha gente le da temor subirse a aviones chicos y, y catalogamos estos aviones de nosotros como chicos también porque no son un 737 como el de Copa. Claro. Sin embargo, son aviones seguros. Y lo que brindamos a nuestros clientes es ese tema de seguridad. Eso lo aprendimos de que, de que pues como todo en la aviación, también hay un riesgo. Eh, nosotros lo tratamos de evitar, sabiendo el tema de seguros, claro, la formación que, sí. me, que me dio mi, <risa> mi negocio original, principal, eh, digamos, es, eh, es evitar. Claro. Eh,
0: ustedes, los charters obviamente, para los que no saben, el tema del charter es básicamente lo que es una palabra bonita para decir un vuelo privado. no O sea, uno eh, contrata los servicios de un... De, de un así es un si charter quieres... que, que quiere viajar, etcétera, y uno le paga y, y, y tú vas y haces tu viaje, ¿no?
1: De, de alguna forma, eh, en, la, en la jerga se le dice taxi aéreo. Uh-huh. Eh, es que tú contrates un avión para ti solo, para tu grupo, y puedas volar donde tú quieras. A la hora que quieras, como quieras, eh, pasajeros, con, con tu misión, como quieras, que vas a tomar a bordo, qué vas a hacer. Es algo súper, súper eh, especial, personalizado. Eh, a diferencia de una aerolínea, tú te manejas con horarios, horarios, tiempo de espera en aeropuerto eh, y otras cosas más de restricciones. En este sentido, cuando vas a utilizar un charter o un taxi aéreo, tú dices quiero salir a las 10 de la mañana, quiero tener X soda o quiero tener X bebida en el a-, a bordo eh, y quiero irme para, para contadora. Y que el avión me espere cuatro horas porque quiero regresar y, y se, Porque tengo alguna cena o lo que tengo, algún compromiso. Entonces, las dinámicas que se manejan son únicas, son únicas de cada misión. Claro. Así que hemos visto de todo, literal. Eh, hemos llevado hasta un cliente se le quedó un perro y lo quiso buscar y lo pagó el vuelo y le llevaron al perro. Por el perro.
0: Sí. Sí, estos son, eh, no, no voy a decir excentricidades, pero son cosas que, que pasan, ¿no? Sí. Eh, y ahora. Digo, y ahora tienen ya vuelos que, que son por, por puestos también. O sea, que yo puedo
1: comprar un puesto y, y llenan el avión. Usualmente, o... para hacerte la división del, de, la, de lo que son los negocios, el negocio de charter, Ajá. siendo un negocio regulado, es un negocio donde tú alquilas el avión completo.
0: Uh-huh.
1: Eh, nosotros, de alguna forma, y otras compañías que ya están en el mercado, lo que han hecho es que eh, han consolidado grupos y alquilan el avión y ellos nos dicen, hay una misión de ocho pasajeros que quieren ir a una nos pasó una despedida soltera eh, en el aire y de repente se alquiló el avión por tantas horas para ir a un sitio regresar al sitio, dar una vuelta y, y llegaron al aeropuerto entonces okay. ese, es un, ese es el típico charter que tú alquilas el avión completo eh, nos ha pasado otro, otro tipo de misiones por ejemplo que se reúnen un grupo de amigos y llaman a estas compañías eh, y estas compañías lo que hacen es que le dicen perfecto, cada uno va a pagar X monto, y ese X monto se suma y ellos se voltean y van a las empresas Charter y buscan eh, la misión de Charter y te compran el Charter. O sea que por regulación sí, digamos, hay que hacer una distinción un poco eh, del tema. El Charter no es una aerolínea, no es que puedo estar vendiendo puestos, pero existen otras compañías en el mercado que sí suplen de esa necesidad y alquilan el vuelo. Ok. Están están volando a bocas del toro ahora también. Cuéntame esa dinámica, porque ahora también están saliendo de Tocumen. Sí, desde hace un año comenzamos a hablar con Tocumen eh, y, y logramos formalizar una relación con Tocumen para poder salir de la Terminal 1 internacional, no usando las mangas largas porque el avión no llega allá arriba, eh, pero sí utilizando la dinámica, igual por ejemplo como la que eh, Copa tenía dentro para ir a, a David. Entonces, hay un bus que te lleva a la terminal, te lleva a la, a, a la, a la puerta 108, que es la puerta asignada uh-huh. para nosotros, eh, y se hace el intercambio de maletas de las personas que están llegando y saliendo. Entonces, muchas misiones que ya estamos viendo que, que se están dando, que ya hemos comenzado con la operación, eh, han sido a Bocas del Toro que vienen, han sido, por ejemplo, clientes que han eh, venido de piñas, de pescar, de los loches de pesca, uh-huh. eh, y de pedací. Entonces, ya los clientes han podido llegar al aeropuerto y hacer su conexión internacional en, en situ. No tienen que ir a Albrook y bajarse en Albrook, coger un bus, de repente pasar un tranque, pasar una reparación o lo que sea de calle, sino que los, los clientes lograron eh, mejorar su, su, su experiencia, se quedaron más rato en donde querían ir uh-huh. y regresaron directamente a hacer su conexión. Claro, y se fueron ya para irse. Así es. Ese, ese, eso es interesante porque nosotros aquí, digo, del
0: Toro es un, una potencia turística sí. Yo creo que llega a Boca se complica un poco a veces por el tema aéreo, ¿no? El aeropuerto allá yo creo que no aguanta aviones tan grandes
1: tampoco. Sí, hay una hay una dinámica, eh, hay un proyecto que quieren cambiar la pista, yo particularmente creo que la pista que tienen debe mejorar lo que tienen en infraestructura del aeropuerto per se, primero, para que el, para que el turista sea una mejor experiencia, sí. esa es la primera. Eh, y en efecto, teniendo estas facilidades de estas otras empresas que están vendiendo estos asientos, se comienza a exponenciar el negocio para poder que se dinamice y se pueda llegar a, a un destino como Bocas del Toro. No, seguramente nunca va a ser el mismo precio de un, de un tiquete de una aerolínea, sin embargo, hay, hay clientes para todo. Eh, hay clientes que nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir, quiero ir casi como en, en primera clase y esta es mi primera clase y lo voy a pagar y quiero esto, esto y esto a bordo y se le complace al cliente al final. claro eh, ¿tú cómo ves esta, esta digo,
0: la cantidad de frecuencia de gente que va a Bocas del Toro yo creo que después de pandemia ha ido, ha ido subiendo ¿qué clase de clientes son los que están llegando? yo sé que son gente m- más exclusiva pero yo me
1: imagino que cada vez más te, te sorprenderías de lo que hemos ido y de lo que he vivido y he visto eh, tienes mucha gente de Panamá que va okay. Okay. tienes mucho, mucho extranjero que va y el extranjero que va usualmente es extranjero de Europa entonces, llegan estas conexiones, se, se encuentran algunos con la, con la negativa de, de, de la llegada allá, que, que muchos prefieren ir por Costa Rica para bajar a David y cruzar, wow. en vez de venir a Panamá. Eh, tuve una experiencia de, de, de un vuelo que estaba haciendo Europa y me, me tocó una persona que estaba al lado y... Eh, Tú sé que entrevistaste a, a uno de los de Filthy Friday uh-huh, y tenía r- el cintillo rique, y, uh-huh. y le pregunté cuál fue tu reto más difícil de llegar a Boca. Me dice, llegar llegué por Costa Rica. El problema fue regresar. Tengo 14 horas en un carro. Wow. Yo decía, wow, wow. 14 horas después de que te, después de que te llevas una experiencia única
0: uh-huh.
1: en un lugar único. Entonces, como que ¿sabes? eso comenzó a despertar un poco más la necesi- eh, nosotros la necesidad de, de ir viendo hacia ese mercado eh, y, y tratar de buscarle cómo explotarlo.
0: ¿Cuánta frecuencia tienen ahora mismo de, 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 de hoy, hoy, Tocumen por hoy a, a bocas?
1: Hoy por hoy no hay, no hay tantas frecuencias como tal. Nosotros aspiramos a poder tener operaciones en Tocumen una por lo menos por día, por semana. O sea que de, en teoría deberíamos tener siete vuelos a Tocumen. Uh-huh. Hay días, por ejemplo, como el sábado, tenemos dos vuelos seguidos a Tocumen, que es lo que va, va a pasar. Y apoyándonos con empresas como, por ejemplo, Trip, que es una empresa... Eh, paralela a lo que es Fly trip eh, que esta es una de las, que, de las que en el mercado vende puestos, eh, lograr hacer que Trip llegue a vender un, un tiquete eh, Panamá, digo, Gelaber, eh, Tocumen, Tocumen, Bocas, Bocas, Tocumen, Tocumen, Gelaber, le abre la posibilidad a Pocotón de opciones a los, a los pasajeros de hacer sus conexiones en las tardes. Claro. Que, no, que se quedan un rato más, porque a veces tienen que quedarse a dormir en Panamá, en la ciudad, y no quieren porque ellos vinieron a Bocas del Toro. Sí. Como me dice alguno, bueno, es que yo tengo, yo tengo ciudad también, yo, yo quiero ir a ver Bocas del Toro. Claro. Y si me dejan quedarme medio día más, lo voy a aprovechar. Entonces, al tener estas, estas dinámicas con estas empresas, podemos, de alguna forma, aportarle eso al mercado y hacer eh, realizable otra operación nueva, eh, digamos, de otro tipo de segmento en Bocas del Toro. Eh. P- Pedasí
0: Pedací también me imagino que es un, es un destino que en, al- en algún momento yo creo que hubier- hubieron vuelos de otra, de otros charters que iban allá. Yo no sé si el Panamá llegó ahí, no me acuerdo bien, pero...
1: De hecho, Pedasí es un destino importante. Eh, el Panamá tiene un vuelo a Pedasí. Eh, ellos, no me sé la frecuencia, te voy a ser honesto, eh, entiendo que el vuelo lo, lo promocionaron mucho con la autoridad de turismo eh, y de alguna forma tienen una frecuencia... No sé si si la frecuencia es suficiente o no. Lo que pasa es que este negocio es muy muy difícil. eh, La toma de decisiones o te va muy bien o te va muy mal. eh, Porque cada vez que compras un equipo, por ejemplo, en nuestro modelo de negocio, es una inversión importantísima. ¿Cuánto puede puede costar un avión? eh, Un avión típicamente te debe costar, como lo que 3 millones de dólares cada equipo. Entonces, eso conlleva seguros altísimos, que es uno de los puntos más caros, a pesar que lo trabajamos nosotros, claro. eh, el tema de bancos, el tema de permisología, el tema de, de pilotos, que es un reto en toda compañía como esta. Eh, eh, o sea, es una dinámica bien, o sea, bien dura. Solamente puedes contratar pilotos que estén certificados o que sepan volar. O que los preparemos. O que los preparen. Okay. Que los preparemos mandándolos a, 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 a capacitaciones. Entonces, los simuladores no están en todos lados del mundo. Hay simuladores en Estados Unidos, puntualmente en ciertas ciudades, con ciertos cupos, eh, nos tocó por ejemplo mandar uno de los capitanes que es eh, el gerente de operaciones y mantenimiento eh, lo, nos tocó mandarlo eh, y, y yo le dije bueno vas a coger tu curso y cuando me llamé, es que es que el curso comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana y es que porque te dieron ese, ese espacio es que era el único espacio que había wow. entonces ahí ves la dinámica de que, de que Panamá es un, es un pedacito de todo lo que, lo que están manejando y, y cuando nosotros recibimos el, el último avión en septiembre que fue una experiencia creo que de las top 5 que he tenido, eh, había otra compañía recibiendo tres aviones. entonces Tú te quedas como que, chuleta yo estoy pompeado y este man está recibiendo tres aviones. Entonces, qué dinámica, ¿no? Claro. Pero, y ahí te das cuenta y te das cuenta en la línea de producción de que eso, eso no para. Esos manes están entregando aviones, cuatro aviones, cinco aviones por día. Una locura. Los aviones que ustedes tienen, ¿qué marcas qué marca son? O ¿cuántas marcas? Mejor dime cuántas
0: marcas, o cu- qué, qué, qué tantas marcas existen. Yo
1: nada más bueno, conozco de Embraer, Boeing y Airbus, pero yo me imagino que… No, hay, no. hay muchísimas marcas. En nuestro caso, nosotros identificamos eh, el primer equipo que compramos de turbina, eh, de propela turbina, eh, fue el, eh, la marca Squest, hecha en Seattle, eh, y el modelo es Kodiak 100. Esto es una, marca que, es una fábrica que se hizo con, con gente que trabajaba en Boeing y gente que trabajaba en Cessna. Uh-huh. Y se unieron e hicieron este, esta compañía, eh, la cual eventualmente fue vendida a otra compañía eh, más grande, que tiene aviones presurizados y, digamos, hicieron un portafolio diferente de aviones. Entonces, en, en principio compramos estos dos equipos estos dos equipos reemplazaron un avión que teníamos, que fue el que compré originalmente, que era donde me colaba para ir para Colón, <risa> eh, que era un, 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 un Piper Seneca 2, pero un avión viejo. Entonces de, decidimos, esto, esto no puede seguir, porque este es el mismo modelo de negocio que todo el mundo tiene en el aeropuerto, de traer equipos ya mayores, eh, porque uno consigue un precio más bajo, por supuesto, en esos equipos, claro. pero nosotros apostamos a, a meterle un poco más de... De, de presión a la operación y decir, bueno, vamos a, vamos a sacar nuestros créditos y vamos a, a volar tantas horas mínimo y tenemos que hacer esto, y ya sabemos muy bien lo que hay que hacer. De ahí, en enero del año pasado, después que pasó pandemia y todo lo demás, eh, identificamos que necesitamos un avión con un poco más de capacidad de pasajeros y decidimos comprar un gran caraván, que es un Cessna, también fabricación americana en Wichita, otra marca, pero mismo modelo de avión. Eh, y, y fue fue dinámico, porque poner la orden, eh, bueno, es lo más bonito, ¿no? Después
0: ¿Eso cómo, 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 o sea, tú llamas allá a Cessna y le dices, hey, quiero un avión, y ellos, dicen ah, bueno, dale, coge. O te ponen en tu lista de espera no. y te, te preguntan hasta el nombre de...
1: No, primero pues. te ponen, primero, eh, nosotros lidiamos siempre con los con los dealers regionales. Okay. El dealer regional, casualmente, fue el mismo que nos vendió los otros dos aviones. Entonces, ya tenemos una relación de muchos años con ellos y le dijimos, hey, queremos comprar un caravan. Entonces nos dijeron, bueno, tenemos un slot que te entregamos en julio. Esto fue en enero. Uh-huh. Pusimos la plata y nos fuimos. En julio nos llamaron y dijeron, oye, debido al tema de, de, de stock y piezas y demás, de, de lo que pasó, la guerra, la verdad, eh, no te podemos entregar en julio. Entonces nos dijeron, ok, ¿cuándo? Fuimos para agosto. Y nos fuimos hasta septiembre, que ya finalmente dijimos, necesitamos el avión. Tenemos claro. que operar. Eh, y nos los entregaron. ¿Y ya ustedes habían mandado la plata? sí y habíamos mandado la plata, Dios el down payment, y de ahí entonces el banco, no el banco un banco local nos financió, creyó en el proyecto y dijo, bueno, va, vamos apostamos. Eh, y trajimos el avión, cómicamente, después que el avión llega, tú tienes 45 días o 60 que ves el avión y no lo puedes tocar, porque el avión hay que cambiar la matrícula, hay que nacionalizarlo, hay que hacerle de todo. Okay. Entonces eso es como si fuera un chiquillo que un merengue, un recreo no, lo puede to- no se lo puede comer, claro o sea, ¿qué haces? y tú estás pagando el financiamiento pagando de el eso financiamiento. pero bueno <risa> parte del proceso por eso te digo que es complicado el negocio parte del proceso y nos metimos de ahí a a presionar y ver qué más teníamos que hacer se habló en Estados Unidos bueno se resolvió todo imagínate que el avión tenía vuelos un sábado y esto se terminó un viernes a las 6 de la tarde la certificación. Wow. O sea que nosotros pudimos hacer la misión del sábado y fue los primeros vuelos que se hicieron casualmente a Tropic Star en Piña uh-huh. con todos sus clientes. Eh, y, y bueno, te puedes imaginar cuando llegaron los clientes que olían el, el avión y dice, dicen, pues vuela nuevo, y que, que está nuevo. Tenían además las horas de, de la traída de Wichita, de, claro. de, de acá que podían ser 14 horas, 15 horas y ya. Y eso vuela directo, o sea, eso aguanta 14 sí. horas de, de no, vuelo. Eso, va, eso hace más o menos tres escalas. Okay. Eso para usualmente en, en un lugar que se llama Bronzeville, uh-huh. que está en Texas. Texas sí. De ahí cruza. Si, no, hay, si las condiciones del weather están buenas, del tiempo cruzan directamente a Guatemala y de Guatemala a Panamá. Okay. Entonces, eso sí, cuando trajimos el avión tra- tratamos de hacer todo el bombo y platillo que se podía, que el agua arriba del avión, que la fiesta en Alangar, Y Fue una fue una dinámica interesante porque hacía rato que nadie traía un avión nuevo para operarlo comercial. Claro. Tú veías gente que sí, privados, que compran sus aviones, y, pero para su uso privado. pero sí, ellos pero, no hacen feria de eso. No, pero la apuesta, la apuesta que hicimos fue dura. Eh, y bueno, la, la estamos explotando, ¿no? Pero difícil. Sí, es complicado, ¿no? Y la dinámica de, de, de la movilización de un negocio a otro, porque como lo mencionaba al principio, yo vendo seguros. Mi negocio, yo comencé a los 19 años vendiendo seguros. Vendía póliza de carro, ahí uh-huh. comencé a vender fianzas... Ahí me fui especializando, me preparé, estudié en la noche y trabajaba en el día para poder hacer del negocio. Eh, ¿Quién ya se lo, metió? ¿Tu, ¿Tu familia
0: era de seguro? No, mi, mi,
1: papá tenía una, mi papá tenía su licencia de corretaje de seguros. Okay. Eh, y digamos, en ese tiempo yo estaba aquí, iba a trabajar con, con él y con mi hermano uh-huh. en su negocio, y, pero no me gustaba lo que estaba haciendo. Y dije, ¿sabes qué? No... Y mi papá me ve un día que llegó de Colón, ellos trabajan en Colón, y me dice, ¿Tú ¿qué hiciste todo el día? Y dije, no, no iba a trabajar más, papá, no quería hacer eso, estaba aburrido. Y no me gustaba. Entonces me dice, bueno, eh, ¿sabes qué? Le voy a hablar a, a, a esta persona que se llama Raúl Murrí, que es casi mi segundo papá, y le dije, eh, te, va, te va a atender. Iba a trabajar a Conase en ese tiempo compañía uh-huh. nacional de seguros. Uh-huh. Y bueno, me fui a trabajar 19 años ahí para aprender, hacía todo lo que nadie quería hacer. Primero comencé en reclamos archivando documentos en los files, haciendo ajustes, de ahí subí a fianzas, ahí me fui por todos los departamentos uno a uno, sin paga. Aprendí. O sea, hiciste tu práctica no profesional así, ahí, y gratis. Así es. Así es. <risa> se lo, le debo mucho a, a ese personaje particularmente, me, me ayudó muchísimo. Eh, fue mi mentor, así que eh, es como mi segundo papá, yo le digo, y, y ahí aprendí. Y de ahí seguí, seguí, seguí. Y bueno, superándose, ¿no? Y tratando uno de echar para adelante y y llegaba a Colón a tocar puertas sin saber a, vender, a, quién, a, vender, quién, a quién me iba a abrir. Claro. A vender seguro Y iba uno a uno, uno a uno. Y hoy por hoy todavía tengo esos clientes que me compraron la primera póliza porque conocían a mi papá y es que, bueno, vamos a ir a este pelado para ver qué hace. Claro. Eh, y ahora les llevo todas las cuentas. Wow.
0: ¿Cómo, cómo, Hablamos un poquito ese tema de los seguros ¿Cómo ha migrado eso aquí en Panamá? Porque yo creo que… Cada vez es un área más competitiva. Yo creo que ya la gente se está dando cuenta de la importancia de lo que es una póliza.
1: Mira, Eh, el seguro antes... eh, A ver, vender un seguro es casi como vender un impuesto. Nadie lo quiere comprar. Eh, Nosotros... Yo comencé solo mi firma. Cuando tenía 26 años, fusionamos, hicimos la firma que hoy por hoy es After Insurance Services, que es es una firma de corretaje eh, mi socio, el, el que más años me lleva, me lleva 10 años, que también trabajaba en Conacen cuando yo estaba, era casi mi jefe en ese tiempo. Eh, y de ahí comenzamos a crear esta, esta firma. Con, por supuesto, mucho nervio. Mi mujer estaba encinta, eh, mi primera hija nació en noviembre de ese año, y eso fue en septiembre, agosto, septiembre. ¿Eso entonces, fue qué año? En el 2000. Se me olvidó, 2000 hace como 18 años. Ok. okay. Y. Eh, y era el nervio, yo decía, bueno, ¿y si, ¿y si la cosa no sale bien? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Pero bueno, yo dije, bueno, vamos a la candela, vamos. Hicimos el proyecto, eh, por supuesto, con mucho esfuerzo, eh, mucha dedicación. Yo era el más joven en ese momento, muy, muy preparado para procesos. Por, me gradué ingeniería industrial, así que yo veía todo cuadrado y veía cómo hacer las cosas. Entonces, ese fue el valor que ellos vieron agregado a mí para sumarme. Y, y luego, eh, el siguiente año se pegó otro socio más, gracias a Dios, para poder manejar la cartera mejor. Y hemos ido creciendo la oficina hoy por hoy. que eh, eh, Nosotros nos manejamos mucho en, en ámbitos más tipo pymes, corporativo. Eh, no, no tenemos, tenemos clientes individuales, pero no son tantos. Tantos masivos no tenemos. Eh, y lo que nos hemos dedicado en ese tiempo es a vender este tipo de, de productos. ¿Y cómo ha ido migrando el tema de seguros? Eh, tú, tú lo viviste en pandemia. Mucha gente... No podía pagar los seguros. Había muchas compañías que tenían que mantener los seguros por el tema de bancos. Uh-huh. Eh, anteriormente la gente como que decía, ah, sí tengo el seguro, pero cuando llegó el momento de pandemia la gente, por ejemplo, eh, te lo digo más a lo corto que pasó, eh, la gente comenzó a tener mucha más conciencia de tener el seguro. Muchas, muchas compañías, por ejemplo, que habían cerrado y volvieron a abrir, se dieron cuenta que se habían inundado, que se había dañado todo, eh, porque no podían ir a ver la oficina. Claro. Eh, Pasó, le pasó a varios clientes de nosotros, cosas así, bueno, sin decirte eh, cosas más negativas de, de fallecimientos. Eh, fue una dinámica difícil. Eh, esto, digamos, había pasado en un tiempo que fue cuando tuvo, en, en el 2005, Estados Unidos que cayó y también ahí hubo como un traslape. Eh, todo, todo cambió. La gente yo creo que ha ido madurando, y han visto el tema del seguro. Es un negocio muy agresivo. En Panamá hay muchos corredores seguros. Eh, y lo que nosotros hicimos fue crear valor agregado. Claro, fue crear valor agregado al producto que vendemos. Eh, tuvimos participando en una operación bancaria, eh, uh-huh. que ya no, ya no participamos de ella, eh, y eso nos hizo pues, tener algo más que ofrecer a los clientes, diciéndoles no solamente te voy a vender un seguro, sino que si necesitas una relación de banco, yo te llevo al banco. Entonces, comenzamos a cambiar la dinámica del negocio y lo llevamos un poco más corporativo. Eh, cualquiera puede vender un seguro. Entonces claro. eh, queríamos darle ese valor agregado a los clientes y también nuestros servicios, por ejemplo, mi celular, a mí me preguntan y tú no apagas el celular, y es que no, a mí me pasa que a las 3 de <risa> la mañana me llamó a alguien porque se chocó y me toca atenderlo. Y claro y bueno, a veces me ha tocado ir al lugar porque la situación la amerita, claro cual sea, eh, pero los clientes ven eso y, y eso creo que hace que, que nosotros hayamos podido crecer en el negocio donde, donde lo hemos hecho para que La gente entre en contexto un poquito, el, el corredor de
0: seguro y la aseguradora son cosas totalmente diferentes, la aseguradora es literalmente la que asegura el bien y el corredor de seguro es como tu asesor, no como el que te vende la póliza, pero como es algo tan técnico y tan propio, es un servicio que la gente necesita asesoría y también necesita alguien idóneo para eso, ¿no? Yo creo que el corredor seguro tiene que tener
1: idoneidad. Sí, no, nosotros tenemos que, digo, para sacar la licencia tienes que demorarte un año sacando licencia en cursos, exámenes, pagas tasas, te revisan. Nosotros como te, con, con el tamaño que estamos ya, te, por ejemplo, tenemos que tener un oficial de cumplimiento, nos verifica WAF, o sea, es un negocio también muy, muy regulado. Irregulado. Y sí, nosotros somos la parte comercial de la aseguradora. La aseguradora es muy buena haciendo lo que ellos hacen, pero necesitan esa, esa cara comercial que les traiga más negocios. Sí. Entonces, nosotros nos hemos abocado con la, la mayoría de las aseguradoras, pero te, siempre hay unas consentidas que otras en, para cada uno de los socios eh, y, digamos, y más empáticas. Y lo que hacemos es que vendemos full sus productos eh, y buscamos siempre cómo adecuar los productos de la, a la necesidad del cliente. Eh, Por ejemplo, alguien alguien que tiene eh, tres o cuatro propiedades entre oficinas o casas y demás, eh, lo peor es que tengas como 18 pólizas andando porque se te olvida pagarlas o porque se te olvida renovarlas. Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, de de achicar todo a una sola o a un par, dependiendo de los riesgos. Entonces, tratamos de buscar como una dinámica que de ponerlo en el lugar de la persona, de decir, ¿sabes qué? Qué pereza tienes. Prácticamente tienes que tener un file nada más de seguros porque es la cantidad de pólizas que tienes. Entonces, tratamos como de, de simplificar eh, y de traer ese valor agregado. Al final, creo que eso es lo que, lo que suma. Si tú te chocas, lo primero que tú quieres hacer es no llamar a la aseguradora. Claro. Es que, eh, Jota, eh, encárgate. Chao. Sí. Y eso significa, voy a buscar el papel, trae el papel. La aseguradora te quiere tumbar un dólar. Yo no me voy a tumbar un dólar todo eso sí ¿no? eh, y bueno ese es el valor de los corredores eh, no, las aseguradoras tienen su negocio y, y, y el negocio de las aseguradoras tratar de, de pagar lo, lo que corresponda según ellos justo claro. y para nosotros digamos lo que corresponde es otro entonces tenemos que llegar a un punto intermedio y, el corredor va a hacer eso por, por ustedes el corredor sí, sí.
0: ¿no? porque usted no el que el mortal que va a la aseguradora, eso es sí, pelea eh, de tigre con burro amarrado. O sea, digamos, oiga, es una
1: dinámica complicada, pero ese es el valor agregado al corredor. Ahora, yo estoy seguro que las aseguradoras después que me escuchen no van a estar muy contentas, bueno. pero es la realidad. Bueno, sí, es que eso es decir, hay discrepancias, no hay eh,
0: interpretación, como dicen los abogados de la, de, de la póliza o lo que sea. A las aseguradoras les pegaron durísimo en pandemia. Porque todo el mundo estaba... O sea, digo, hubo tanta gente enferma, todas estas cosas, y yo creo que esa es una clase de de negocio que, que, le, que le fue
1: mal porque el tema, el tema, mira, primero comenzaron que es que si era pandemia no era pandemia. Si tenía cobertura no tenía cobertura. Las pólizas te dicen, claro, si hay una pandemia yo no te, no te pago. Pero cuando dijeron pandemia ya había pasado un pocotón de tiempo. Uh-huh. Y ya tenían cuentas de gente que se gastó en el hospital un millón y medio de dólares y se murió. Wow. Y no solamente la póliza que pagó de salud, sino que el tipo estaba seguro en vida. Entonces pagaron doble. Eh... Y, y complicado, ¿no? Porque porque fue una época muy difícil, no, no se conocía eh, las secuelas, por ejemplo, de clientes que tenemos con COVID, quedaron y las pólizas tienen que seguir pagando. Entonces, yo sé que a veces la gente dice, no es justo que me suban la prima en la póliza de salud, que es la más complicada, pero, pero es que no hay, tienen que ver un negocio donde la asegurada también no pierda, porque si no, entonces no hay póliza.
0: Es que sí, no hay seguro ya, ¿no?
1: Es, es sencillo, entonces... Si, si la aseguradora tuvo una siniestralidad muy alta, te va a extender ese costo a, a su cartera, de alguna forma, porque ellos que no lo pueden asumir todo. Eh, pero pandemia fue una dinámica, dinámica difícil. Eh, yo, nosotros tuvimos varios casos complicados en, en la oficina en pandemia, de incluso fallecimientos. Eh, y digo, esa es la parte más difícil del negocio. ¿no? Me ha tocado pagar varias personas, lamentablemente, que fallecieron. Pero es, es algo bueno y malo. Porque cuando tú llegas a donde, la, donde las personas y la familia con, con un cheque por, por pagar la casa o por pagar deudas o por, pagar, o por, por patrimonio... Por lo menos alivio un poco de la preocupación que viene después. Ves, ves una dinámica diferente. Porque ves a una familia que dice, bueno, ves algo de esperanza con dolor. Uh-huh. Pero es difícil. Al final eh, es complicado. Un sentimiento bien, bien complicado. Pero, pero es positivo. Porque sabes que estás haciendo algo bueno. Claro. Que hiciste algo bueno insististe en vender un seguro y alguien se una familia se dio beneficiada y los hijos ahora van a poder ir a la escuela la mujer va a poder traer, conseguir trabajo más fácil uh-huh. etcétera eh, para las
0: aseguradoras fue difícil y para el negocio de ustedes también porque ustedes dependen de las pólizas que venden y de los pagos
1: y todas estas cosas o sea, eso también les golpeó a, lo, a los corredores fuertes porque yo, yo recuerdo en, mi, en nuestro caso particular yo regresaba de viaje, de un viaje de familia que nos, nos invitaron eh, los sueros eh, a Europa, y yo llegaba una semana y media antes que cerraran el país. Tú llegaste a principios de marzo. Alguien tosía, yo dije es que este tipo tiene COVID, y venía tosiendo en el vuelo y es que ya me pegó COVID. Pero llegamos y yo dije, esto se va a complicar. Y dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos para la casa, ¿cómo vamos a hacer? Tuvimos que, tuvimos que comprar 35 laptops de una sola vez. Wow. Habían 15 ya, así que comenzar a poner el internet a la gente en la oficina, en las casas, para poder que pudiera la oficina seguir, porque, lo, porque el negocio de seguros nunca cerró, el negocio de seguros estaba bajo, bajo el tema de banca, entonces eh, la oficina siguió abierta, había, bueno la gente no se chocaba pues no podía salir, pero si sí había gente que llamaba que necesitaba una ambulancia o necesitaba eh, eh, un tema de policía de vida porque fa, hubieron fallecidos, eh, y nos tocó hablar con cliente a cliente y ver las necesidades y ver qué teníamos que cortar, cómo teníamos que hacer. Entonces, carteras se, se vieron súper afectadas en, en, en primas y en ingresos para nosotros. Eh, sí logramos mantener a todo el mundo en, en, en la planilla uh-huh. quizás un poco más reducida, pero, pero siendo muy empáticos con ellos eh, y, bueno, y, 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 tra- y trabajar. Yo me recuerdo que me, me tocó quedarme en la playa en ese tiempo eh, fue difícil y llegó un momento que mi familia estaba colapsando y yo dije, bueno, vámonos para Panamá de vuelta eh, y, y llegué a Panamá y abrí abrir la oficina y dije, bueno, pues vamos a abrir la oficina con tres personas para comenzar a trabajar por lo menos. Y pasó esto que te digo, abrimos la oficina, una gotera aquí, otra gotera acá, esto dañado. Si nos pasó a nosotros en ese, en ese, en ese lapso que fue de dos y meses y medio, casi tres, que yo cerré la oficina, bueno, que cerramos la oficina entre todos los socios te, te puedo imaginar la gente que cerró, que no pudieron abrir por años, o sea, por, por casi el año, la gente sí. de, de, de bares, por ejemplo.
0: Los bares, lo que son las discotecas, eh, todos los restaurantes también,
1: esa gente se les complicó bastante. ¿eh? Muy duro, muy duro. Entonces, en el tema de seguro, sí, eh, digamos, esa dinámica cambió, eh, la gente tomó más conciencia, ahora tener un seguro, lo tienes que explicar, pero, pero digamos que la gente está mucho más preparada y está mucho más abierta a escucharte y comprarlo, sabiendo de que van a pagar de que les va a cubrir. Claro. Eh, y, digo, uno trata de ser empático y trata de buscar la mejor opción, la mejor solución. Sabemos, por ejemplo, que no todo el mundo económicamente puede tener viabilidad de tener un seguro. Que la gente a veces quiere un seguro así, altísimo, pero digo, eh, tiene que ser sostenible en el tiempo. Tú no puedes comprar un seguro de, de tantos X miles de dólares y que no lo vayas a poder pagar después. Claro. Eh, entonces, es la cultura, es el entendimiento, es saber... El tema, por ejemplo, de la banca me ayudó a aprender, estando en el comité que uh-huh. mencionaba, aprendí muchísimo eh, de todo tipo de industria. Entonces, ya vi las necesidades y dije, ok, esta gente se tiene que hacer el approach hacia acá o hacia acá. Esto está de más, esto no lo necesitas, ni siquiera gastes en eso y así. Sí, es una manera de uno... Yo en el banco aprendí demasiado porque,
0: como tú dices, uno ve tantas industrias ahí y tantas maneras de hacer negocio porque al final... Todos venden, pero todos venden cosas diferentes y todos venden de manera diferente. Unos juegan con el crédito, otros no juegan con el crédito, otros tienen proveedores que le financian, otros tienen el banco que es el que le financia y ese, ese juego del flujo de caja ayuda bastante. El negocio de la aviación, ¿cómo funciona en ese sentido? O sea, porque normalmente yo estoy asumiendo, sin conocerlo muy bien, que los inversionistas ponen una cantidad abismal de dinero Ustedes con su flujo tratan de cubrir algo del financiamiento
1: y generar cierta clase de rentabilidad para pa sobrevivir. Así es. Es, Nosotros, un, es un juego a largo plazo. Sí. No. A ver, en nuestro negocio particular de Charter hay algunas políticas que se extienden de créditos pero muy corto, porque a mí la cuenta de la gasolina no, no me llega y no me te, dicen, no no te no la financia. puedo patear. O sea, la puedo <risas> patear un poquito, pero no puedo patear mucho. Eh, o sea, que es casi no, eh, no pagas, no vuelas. No, tienes que llegar y pagar. Nosotros parecemos como de apetito claro. o, de, o, de, o de pedidos ya. Estamos con los puntos de venta abajo buscando todo. El cliente que va a pagar con tarjeta claro. pan, y que, para que antes que se vaya, pague. Eh, y, y, y esa es la dinámica. E, es difícil. La inversión, la inversión está en los equipos. Mucha gente piensa que el equipo, por ejemplo, el avión se deprecia muchísimo. Si tú lo compras nuevo, un avión, y lo manejas sostenidamente bien, eh, el equipo después tú lo puedes vender y lo, el equipo se aprecia en muchos casos. Ok. Ok, por ejemplo, nosotros los aviones que compramos los compramos en un monto que ahorita está 30% arriba de cuando los compramos. ¿Y eso por qué? ¿Por el tema de la escasez? Por el tema de la escasez, okay. por el tema de, de que, lo, los, de que el, el negocio de, de, de ventas de avión así se va comportando, los aviones te van costando más. Eh, un avión en la década de los 70 te costaba un millón de dólares y ese mismo equipo hoy por hoy tú lo puedes llegar a comprar por un millón de dólares, okay. por ejemplo. Entonces, eh, digamos, es un es como una línea... Como es una, el mismo... El mismo ah, equipo. El mismo avión. El mismo avión. Por, una, una marca, por ejemplo, que, que hemos visto mucho es la um, Twin Otter, que es, es fabricación canadiense. Uh-huh. Eh, y esos aviones son una máquina de trabajo, pero lo compras nuevo hoy y te cuesta 7 millones de dólares. Tienes que comprarlo de segunda porque rentablemente... No hay forma como amortizar un avión de 7 millones de dólares así, eh, y, y lo que hace entonces es que lo compras en el mercado de segunda pero te cuesta 3 millones y ese avión costó dos millones o sea el avión incluso se aprecia porque no hay claro. que los dejaron de hacer en algún caso eh, o por el otro porque el avión hacerlo de vuelta cuesta mucha plata o, y sencillamente eh, mantiene ese nivel llega un momento en que la línea se mantiene en el, en el negocio eh, y digamos esas son cosas que nosotros apostamos porque porque es un sacrificio importante al principio uh-huh. eh, a mí uno, uno de mis socios me dice que yo no sé cómo tú puedes dormir. Y yo digo, bueno, tú duermo tranquilo. Digo, tengo que trabajar mañana y te pararme. Lo demás lo, lo controlamos nosotros. Claro. Lo, que uno, lo que uno factura, lo que uno controla, uno puede... Ah, obvio, si viene una pandemia de vuelta, digo, es otra cosa. Eh, pero pero yo pienso que al final es, es saber tu riesgo, identificarlo y de alguna forma tratar de amortizar algo de ese riesgo para poder estar en una zona cómoda que tú tengas movilidad. Claro. Si estás en una zona así muy apretada, chuleta, eh, está complicado. Y es que ustedes comenzaron uno un avión a la vez. Sí, comenzamos un avión a la vez ojo, oh, sin conocer mucho. Eh, y tuvimos que aprender. Eh, nos fue muy bien en ciertas cosas, mal en otras aprendimos. Eh, sistemas, estamos metiendo sistemas en la compañía. Nos ha salido unos sistemas buenos, otros no tan buenos. ¿Sistemas en qué sentido? Sistema de administración de reservas, sistema de administración de mantenimientos, entonces, todo es una dinámica que, que ya uno a veces yo al final de la tarde a veces ya llego como catriboleado. dije, chuleta, terminé en AFTA un rato, me fui para, avio, para los aviones otro rato. Entonces, pero pero al cuando ves lo que has hecho, uh-huh. es una satisfacción. Porque, porque en AFTA, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de empleados y, y muchos dependen de nosotros. O sea, en AFTA somos 55 personas. En el otro negocio somos 14. ¿Y cuánta gente indirecta está? Entonces, para eh, mí, eso es una satisfacción, la primera, haber creado, hacer. Claro. Eh, me acuerdo en la escuela, cuando en quinto año me decían: es que, no, es que tú vas a tener que estudiar esto porque tú eres un desordenado. Yo dije: es que yo voy a ser ingeniero. A mí no me importa qué ingeniero, porque yo voy a ser ingeniero. Y yo me, me dediqué y voy a ser ingeniero. Y me fui de civil, me cambié a industrial, pero fue, terminé. Y soy ingeniero industrial. Y así todo ha sido como un reto. Eh, al final, eh, nunca pensé estar involucrado en un tema de banco y estuvimos involucrados en un tema de banco en un nivel súper alto. Sí, eh, y complejo. Y complejo. Eh, y lo aprendimos, y, y, y lo vivimos, y tuvimos buenas relaciones con mucha gente, y pasamos de ese tema, y bueno, ahora salió este, a otros no salió bien. Tuvimos una experiencia no tan buena teniendo paneles solares. Eh, ahí no nos fue bien. ¿Cuáles eran los retos de, de, ese,
0: de, ese, de ese negocio de paneles? Primero, Porque eso fue una moda aquí en Panamá, mucha gente, mucha gente moda, quiso sí.
1: meterse y eh, nosotros nos metimos a hacer una planta de 10 megas y no llegamos a más de dos megas, tuvimos que de alguna forma decir, a esto hay que venderlo. Porque ¿Y esto... por qué no llegaron a, a más de dos megas? A... Ah, por, por un lado, las reglas cambiaron del juego, cuando cambió gobierno en ese momento, eh, digamos le dieron prioridad a otras energías
0: uh-huh.
1: eh, y esta quedó regazada y entonces... O sea, producían a más de día, tenías que, para poder llegar al break-even tenías que tener tantos paneles sembrados y dijimos, ¿sabes qué? Esto nos está tomando demasiado recurso, tiempo, ganas eh, y como dicen, cut losses. Y en ese momento dijimos, bueno, hey, vamos a, a salir de esto. Perdimos plata. Eh, gente que yo llevé a la, a la mesa no le fue tan bien, eh, pero bueno, como todo, no todo puede salir bien. Hay otros negocios que sí han salido bien eh, y bueno, eh, hemos tenido, no todo lo que habría ha sido, porque porque sí, claro. hemos tenido eh, caída dura pero, pero nos hemos levantado y hemos seguido
0: Claro eh,
1: ¿tú, cómo, ¿Tú cómo ves este tema
0: de, eh, bueno, obviamente meterse a competir en temas de aerolíneas aquí en Panamá es extremadamente complicado, pero beneficia mucho que
1: haya más ofertas aquí en Panamá Por supuesto, yo creo que aquí a ver Tú siempre vas a tener el, el role model de toda compañía de aviación en Panamá, que es Copa. Uh-huh. Tú ves a Copa y todo el mundo, o sea, ese es el establishment. Copa, Copa es lo que es. Eh, sigue, sigue siendo, por ejemplo, una bandera importante, la bandera local, que es el Panamá. Eh, hubo una bandera que cerró. Lamentablemente, digamos, yo no, desde mi punto de vista, quizás equipos no eran los adecuados. Eh, pero el tema en aviación es que si tú no sigues invirtiendo bien, no vas a llegar a nada desde mi punto de vista uh-huh. entonces nosotros de una forma sostenida hemos identificado que el sacrificio es traer equipos nuevos, estamos trayendo equipos nuevos el sacrificio es tener gente preparada estamos gastando gente preparada quizás no vamos a tener la rentabilidad más grande del mundo pero vamos a tener una rentabilidad sostenida y que al tiempo los equipos, si los tengo que vender los voy a vender bien, porque están bien mantenidos nosotros tenemos dos mecánicos de planta claro, que todo el día están viendo los aviones para que nada pase, nada pare eh, y, eh, y hemos invertido en infraestructura entonces, eh, en el tema de aviación uno siempre sigue, digamos, las buenas prácticas nos ha tocado, pues, hemos visto el caso de Vuelta de Copa mantener una sola línea de equipos mantener un solo aeropuerto por ejemplo, ellos que trabajan en Tocumen, nosotros no tenemos esa posibilidad así que tenemos que crear el valor agregado ¿cuál es el valor agregado de ellos? Su, su, el hop, el tema de, de los beneficios que tienen de, de, de ser miembro del Connect Miles, etcétera uh-huh. Entonces, digo, nosotros migramos a nuestros valores agregados dentro, dentro de nuestra cancha, y lo que podemos hacer. Eh, y eso es, al final, al final, es seguir esas buenas prácticas. Hay espacio en Panamá para más operadores. Eh, de Charter hay un pocotón. Hay muchas empresas de Charter. Okay. No somos los únicos. Eh, hay una competencia dura también. Eh, sin embargo, nosotros seguimos en nuestra línea y, y nos hemos dado cuenta que estamos haciendo bien porque... Eh, luego de nuestras iniciativas, muchas iniciativas similares han salido o sea que está, sentimos que estamos haciendo algo bueno claro y es que el turista también está llegando, o sea la necesidad en el mercado existe ¿no? así es
0: bueno, para que la gente entre un poquito en contexto, el tema o sea, Jaime obviamente está en un área bien bien complicada compleja, digámoslo de esa forma y también es complicada porque la aviación es extremadamente regulada eh, pero, o sea, la inversión que él está haciendo es una inversión importantísima Entonces, obviamente también tiene el tema de financiamiento que a nosotros nos gusta tocar aquí en el el programa para que la gente también vea qué es lo que significa financiarse. Como es un negocio de riesgo, es un negocio que él está asumiendo X cantidad de riesgo, él se apoya con el banco para que lo apoye y asimismo esto lo pueden aplicar para un restaurante también. El beneficio y el valor agregado principal del negocio de Jaime son que él compra las cosas nuevas y su equipo nuevo que le da un mejor mantenimiento. El el avión, obviamente, estoy aprendiendo que no se deprecia. No es como el carro que tú vas allá, compras un carro y tú lo sacas y ya te vale 20% menos. El avión no funciona así. En el peor de los casos, ustedes pueden salirse de la operación, venden los activos y
1: digamos que quedan en una posición cómoda. Digamos que quedamos en una posición cómoda, no incómoda eh, eh, a los seguros también que cubren una gran parte también de la operación de cualquier incidente eh, como todo puede pasar Dios lo quiera pase, pero uh-huh. puede pasar entonces de alguna manera tú tienes dos, dos temas andando el tema de la de tres realmente, el tema de la parte económica de financiamiento, que lo manejas con tu flujo de caja dependiendo de lo que tú estás vendiendo, tienes el tema de riesgo como tal, que lo manejas con el tema de los seguros, y tienes el tema operativo de máquinas que por ejemplo nosotros prepagamos todos los mantenimientos de las máquinas por cada hora de vuelo. Ok. O sea, cuando tú tienes una operativa de avión en turbina, un mantenimiento de una máquina te cuesta un pocotón de plata después de tantas horas. Nosotros lo que hacemos es que mandamos una plata a Estados Unidos de reserva de cada hora de vuelo que tenemos. Va un prepagado ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, los equipos, los dos Kodiak, eh, tienen sus máquinas. Cada máquina, eh, la máquina es lo más caro en el equipo. La máquina puede costar una máquina 800 mil dólares. Solamente el motor. Y ahorita nos dieron una oportunidad para traer dos motores nuevos y pasar los motores viejos a la fábrica, de como hemos ido manteniendo. Okay. Y eso es algo que vamos a ejecutar ahora para ponerle motores nuevos a los aviones. Eh, y eso le crea otro, otra dinámica, un valor nuevo. Es una tecnología de 10 años nueva, etc. O sea, que
0: más eficiente también. Así es. Más Entonces, eficiente. Sí, tuvo que la aviación es un negocio también como de eficiencia de eficiencia y de centavos también. Todo, o todo sea, va sumando. Todo va sumando porque al final del año ese, ese, ese balance es así. El equipo nuevo también te da una, una ventaja de que si tú quieres comprar otro avión más grande, tú puedes vender parte de tu equipo y compras
1: otro y todavía tienes un valor ahí
0: dentro. Así de, es.
1: Hace poco, cuando, hace poco estamos operando un equipo que, que nos. Digamos, nos puso más en el mapa que era un, un equipo superior de dos motores presurizados. Era, era un fancy, era un equipo fancy. Eh, y eh, llegó una oportunidad de venderlo a un grupo en Brasil. Eh, yo no había vendido nunca un avión. O sea, fue una buena experiencia. Gracias a no me tocó ningún maleante que lo comprara. <risa> eh, la gente tenía un negocio muy parecido al nuestro en Brasil. Eh, y lo que hicimos fue que vendimos el avión. Y el avión se fue prácticamente en el momento que teníamos que seguir poniendo un poco más de recursos para, para seguir haciendo los pagos del siguiente avión, y eso nos dio un alivio porque hicimos un, una, una buena operación eh, y logramos un, vender, sacar un buen cash y poder terminar de, de, de pagar, por ejemplo, el que, compraron el que compramos nuevo, compramos nuevo eh, aparte de que en ese mismo momento habíamos hecho la inversión de comprar un hangar, donde metíamos todos los aviones un hangar más grande. Claro entonces el año pasado fue un año año complicado, fue un año de buco buco ajetreo eh, y mucha inversión inversión. entonces lo que pasaba es que nosotros siempre guardamos los los, los dividendos los guardábamos, no no los repartíamos de la compañía, entonces eso nos dio ese momento de de cambio Eh, en todos los negocios tú tienes un momento de cambio, en el de seguros me pasó con un cliente que que, que le hice una fianza y en ese momento el cliente no había conseguido la fianza y, y iban a perder el, el negocio en un negocio gigante iban a perder el negocio en ese momento y yo hice mi fianza y cobré mis 2.500 palos de prima con mi comisión le dije a la asegura paga mi comisión rápido que quiero mi plata y, el, y cuando le fui a cobrar al cliente él me dice tú no sabes lo que tú de hacer y es que man yo quiero que me pagues mi prima he trabajado todo el día estoy cansado dame mi plata esto mismo pasa acá en un momento dijimos ¿sabes qué? si no hacemos el, si no cambiamos esta dinámica ya la compañía va a seguir siendo igual que las demás aviones aviones viejos de, mismo, todo así, como que... Cuatro por un dólar, a, ahí, uh, ahí sí. vas, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a meterle pie de acelerador. Y digo, ha sido una experiencia muy bonita, muy complicada, sacrificio en la familia, que ya no voy a almorzar la casa, o de, de vez en cuando y la reclamadera y todo el tema. cuántos pero, hijos tienes? Yo tengo, yo tengo tres, tres hijas Ajá. Eh, de edades complicadas ahorita, 17, 14 y 9. Eh, y bueno, pero pero es lo que es, claro. y vamos para adelante y hay sacrificios de, sa- de familia y, y a veces tienen que entender que, que estamos trabajando, a veces me las llevo para que vean lo que estoy haciendo y, y hasta dónde estoy haciendo, entonces se me dicen papá, tú no te cansas, yo digo sí, claro que me canso, pero ¿qué, qué, qué voy a hacer si llego a la casa y tú quieres ir al parque, tengo que ir al parque tengo que atenderte, o sea, también hay que tener un balance, claro eh, y eso es lo que yo trato, procuro por lo menos, eh, de, de mantener porque ahora sí hay muchas más responsabilidades que hace un par de años y que, pero bueno, hay que tener un balance al final. No todo es trabajo. Sí, el sacrificio de la familia es, es fundamental y ellos también te apoyan, ¿no? Sí, sí, me tienen paciencia. Porque a veces uno llega, ¿sabes? No con las mejores, claro, porque tienen tan, era... uno con tanto la mochila con problemas. Eh, pero sí, la verdad es que eh, mi esposa me tiene paciencia, mis hijas también. Eh, y siempre, siempre tratamos de buscar dinámicas y ellas han comenzado a entender el negocio una me dice, bueno, papá, yo me voy a quedar con tu negocio de seguros cuando sea grande. El otro, yo me quiero quedar con el de aviación. Y, y es cómico, ¿no? ¿Pero les
0: gusta los seguros y les gusta la aviación?
1: ¿o? Sí, ella, o sea, yo las la, la... he ido por, por a trabajar en la oficina claro. y que vayan a sellar papeles o a, o a sacar copias y que aprendan y que, que ¿Como vean. tú? Sí, así mismo. A los 19, que, que comenzaste vayan. tirando puñetas y de gratis. Pues. Que vayan, que vayan, que, que, que aprendan, que aprendan. Eh, me ayudan en el hangar a veces a cargar maletas de la gente, a despedir a los, a los tipos que se van y... Y, y, y es bonito porque uno participa un poco a la familia que, que a veces uno como que no la quiere participar como para no para no incomodar, pero en realidad que se incomoden, es bueno que aprendan, que vean. Totalmente. Sí, el, el, el tema de, de que aprendan el valor
0: del trabajo también, ¿no? Sí. que es complicado, ¿no? Jaime, sí. gracias por haber venido acá a abrirnos un poquito el espectro de qué es lo que está pasando en el mundo de la aviación contigo principalmente. No, porque es un es un nego- es, un, es una industria, es un negocio yo creo que Hace bien complicado tener otra persona que venga aquí a hablarnos de una aerolínea nueva o de un un modelo de negocio nuevo como el tuyo, porque no no hay, o sea, es es, es bien enredado Eh, meterse en eso. Y bueno, el tema de seguro tú tienes años de años, desde los 19
1: años. eh, 19 años comenzando en esto, ah, en el tema tema de seguro. Gracias por
0: haber venido. Sigan las redes sociales de de Flight Trip. ¿Cuáles son? Es Flytrip.pa Fly, Flytrip.pa y la página y, web es, es www.flytrip.com.pa.com.pa. Así que ahí, eh, nosotros igual se la ponemos abajo. Síganlos y, y sigan el contenido también de, de ellos. Y bueno, ya saben que tienen otra opción para los que van a Boca del Toro o si tienen un, un charter que también pueden asesorarse con, con, con Flytrip. Así que gracias por haber venido gracias. nuevamente, Jaime.
1: Gracias.